1: Alors, j'ai lu hier un texte très intéressant de notre ancien collègue ici à CUBE Radio, Julien Boutier, euh, sur des étudiants universitaires qui n'ont pas accès aux prêts et bourses du gouvernement. Pourquoi? Bien, parce qu'on dit que leur, euh, leurs parents ont des revenus élevés. Et donc, ben, on n'a pas besoin de leur donner une, des prêts et bourses parce qu'ils ont des parents qui sont riches et qui peuvent subvenir à leurs besoins et payer euh, leurs cours. Euh, il y a la Fédération étudiante collégiale du Québec qui dit que ça n'a pas de maudit bon sens. On va parler à Mme Maya Labrosse qui est présidente justement de la FEC. Bonjour Mme Labrosse. Bonjour. Euh, c'est pas tous les parents qui euh, sont en bon terme avec leurs enfants. C'est pas tous les parents qui payent euh, l'éducation de leurs enfants, même s'ils si ont de l'argent.
0: Exactement. Le, puis on voit aussi que c'est pas nécessaire parce que les parents sont, 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 sont riches, font un certain montant euh, qui est trop élevé selon les, les prêts et bourses. Le, donc on parle pas nécessairement de, de parents qui font des millions. Là, on parle de parents okay. qui font euh, en haut de 50 000 euh, en tout le souvent. Puis dans ce temps-là, ben si si le parent ne contribue pas à la hauteur de ce qui est attendu du gouvernement, ben l'enfant n'a pas droit euh, justement ben, à, à des bourses euh, autant qu'il devrait euh, en avoir. Puis on le sait justement, il y a des situations familiales qui sont euh, assez délicates. Puis justement, ces euh, oui. si étudiants qui sont dans une situation familiale délicate, probablement qu'ils sont pas dans des conditions financières qui sont super euh, adéquates pour justement réussir leurs études. Donc, ici, il y a un problème là, à
1: notre chance. Bon, au début, là, vous avez dit ça, si un des parents font 50 000 et plus par année, euh, on ne donne pas euh, de prêts et bourses à leurs enfants. 50 000 pour les deux, là, les deux parents.
0: C'est un, un chiffre très... Euh Fictif les questions dans les uns mais c'est pas autant que juste des, des parents riches c'est 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 un revenu familial qui est pas si haut que ça euh, mais surtout qui qui permet justement euh, normalement aux, aux personnes qui sont de recevoir un certain montant d'apport de leurs parents pour les aider à faire leurs études puis on voit que c'est pas le cas là, justement puis c'est en, en général le peu importe le revenu des parents les parents ne contribuent pas autant que ce que le gouvernement espère d'eux. Puis, dans un, dans un contexte où le coût de la vie euh, explose, tant en termes de loyer de transport, qu'il y a des puis après ça, justement en termes de matériel scolaire aussi, bien, c'est complètement aberrant, en notre sens, de, de voir qu'il manque, justement, d'argent pour que les étudiants puissent euh, étudier puis réussir leurs études. Là,
1: là on parle d'étudiants universitaires, là, qui ont besoin d'argent, justement, de prêts et bourses pour aller à l'université, parce que ça coûte cher, aller à l'université. On ne parle pas d'étudiants mmh. du collégial,
0: oui, mais à notre sens, le collégial, c'est un problème aussi parce que pour euh, le système de l'aide financière aux études, t'es entre gros guillemets, dépendant euh, encore financièrement de tes parents. Puis on le voit, c'est vraiment pas le cas euh, pour beaucoup, beaucoup d'étudiants dans le réseau collégial. Euh, puis justement, qui doivent se tenir à leurs besoins alors que on le voit, là, la crise du logement, c'est pas juste à Montréal. Puis le coût des loyers qui est explosif c'est pas juste en grand centre, c'est aussi à Chicoutimi, à Gaspé, dans des lieux où il y a des établissements collégiaux. Puis on voit que justement le taux d'une passion est tellement bas, c'est certain que à ce sens-là, on pense que les dépenses admises en aux études doivent être augmentées.
1: Ben oui, donc, c'est ça. Il y a beaucoup de jeunes qui doivent euh, déménager, qui doivent quitter euh, le domicile familial pour aller étudier. Euh, on le sait, avec la crise du logement, ça coûte super cher se loger, ça coûte super cher maintenant se nourrir, manger, tout est cher avec l'inflation. Et là, on dit, ben oui, mais tes parents sont sommés en fait, obligés par la loi de subvenir à tes besoins, de payer ton éducation. Ouais, mais il y en a qui parlent pas à leur parents, il y en a qui sont en chicane, il y a des parents qui se foutent de leurs enfants, etc. Et là, ce qu'on leur dit, c'est, bien, tu n'as rien qu'à poursuivre tes
0: parents. C'est ça? Mais exactement. Souvent, c'est une des réponses que les bureaux d'aide financière aux études ont, puis avec, avec malheureusement raison, puisque c'est le seul recours un peu que l'étudiant peut avoir envers ses parents. Puis on, on s'entend, c'est pas une situation... Qui, qui est particulièrement ben le, souvent. Déjà, si tu as de la misère à subvenir à, à tes besoins, tu n'auras pas la raison de poursuivre tes parents ben non. non plus. Si tes parents ne contribuent pas à tes études, c'est probablement que même si l'aide financière aux études leur indique qu'ils devraient contribuer plus, ils n'ont pas nécessairement les moyens de le faire. Donc, on n'est pas dans une situation là, qui est adéquate. C'est pour ça justement qu'on pense que dans le système d'aide financière aux études, on devrait augmenter justement... Les dépenses qui sont liées et admises pour le loyer, le transport, les euh, les, les le matériel scolaire, euh, dépenses qui n'ont pas été indexées là, de manière euh, adéquate à travers certaines années, puis là, il y a un, il y a un manque à gagner. Là, donc, on voit qu'il y a un besoin de justement d'investir d'argent.
1: Ben oui, puis si tu es jeune, puis tu déménages, mettons, à Québec ou à Montréal pour poursuivre tes études, tes parents ne payent pas pour tes études, on s'entend qu'il faut que tu travailles. Mm -hmm. Si tu travailles, puis en plus tu étudies, puis tu prends tes études au sérieux, tu n'as comme pas le temps d'aller voir un avocat, puis de commencer des démarches à poursuivre tes parents, voyons donc.
0: Et non plus, puis si on demande aux étudiants de travailler 40 heures semaine en mettant par leurs études, c'est difficile de leur demander d'avoir un taux de réussite qui... Pis... Immense aussi, puis alors comme à un moment où est-ce qu'on a besoin justement que, que les étudiants se concentrent à 100% sur leurs études, comme toujours, mais particulièrement actuellement, on ne peut pas se permettre que les étudiants lâchent leurs études parce qu'ils doivent travailler pour payer leur loyer, leur épicerie, leurs euh, coûts de transport, leur matériel scolaire, là.
1: Non, non, c'est ça. L'inflation, ça touche tout le monde, on le voit, puis moi, je pense particulièrement aux, aux jeunes, l'accès à la propriété, c'est complètement, c'est du délire, c'est de la science-fiction, ces jeunes-là, là, ils, 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 ils imaginent pas le jour où ils vont pouvoir acheter une maison, même se trouver un logement, c'est difficile, même arrêter d'être en colloque, arrêter d'être six colocs ensemble, là. Euh, maintenant, de plus en plus, les gens vont vivre comme ça jusqu'à 25-30 ans, quasiment. Euh, effectivement, ça n'a pas de sens, donc qu'est-ce que vont faire les associations, vous demandez euh, qu'on ne tienne pas nécessairement compte euh, de, de, des revenus des parents lorsque vient le temps de donner des, des prêts et bourses aux jeunes, c'est ça?
0: Mais, ou en tout cas qu'on en tienne moins compte un peu le certainement. Puis après ça, il y a la question de justement rattraper le manque à gagner qui a euh, été fait là, en termes de dépenses admises euh, sur l'aide financière aux études. Puis aussi des questions comme celle du logement étudiant qui sont intéressantes parce qu'il y a des solutions étudiants dans la crise du logement, notamment d'en et plus, puis en permettant justement aux étudiants de se délocaliser du marché privé, puis en allant vers le marché justement du logement étudiant, mais on permet justement à tant aux étudiants de se loger, mais aussi aux familles là, de reprendre les logements mmh. dans lesquels là, les gens qui ont des colocations de six personnes, notamment. Ben oui. Euh, c'est un bénéfice pour tout le monde, justement, d'investir en logements étudiants et de permettre à la population étudiante de se loger. Euh, tout à fait, c'est une très
1: bonne idée. De... Et Effectivement, est-ce qu'il manque, justement, de logements pour les étudiants?
0: Oui, il manque définitivement. Puis aussi, au collégial, il y a une situation particulière où est-ce que le logement étudiant universitaire est exempté de taxes foncières, alors que le logement étudiant collégial ne l'est pas. Donc, on ne crée pas suffisamment de logements étudiants collégiaux puisque ce n'est pas quelque chose qui leur permettrait d'être abordable à l'heure actuelle. Donc, au niveau de la FEC, on pousse pour que euh, le logement étudiant collégial soit aussi exempté de taxes foncières euh, comme le logement étudiant universitaire.
1: Est-ce que, est -ce que bon, vous sentez une certaine écoute de la part du gouvernement, du ministre de l'Éducation là-dessus concernant vos doléances?
0: Mais c'est certain qu'à l'heure où est-ce que les cégeps euh, des villes sont trop vendés, puis les cégeps de 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 plus petites villes sont euh, pas assez pleins. Puis qu'on essaye d'envoyer des étudiants des grands centres en région. Il y a un besoin d'ouvrir plus de logements euh, étudiants là, parce que on peut pas s'imaginer envoyer des étudiants euh, des grands centres en région, mais pas leur donner du logement pour pouvoir euh, y habiter là. Donc, euh, on pense là que le, le gouvernement voit à l'heure actuelle la problématique puis on espère qu'ils vont boiter
1: le pel par la suite. Et quand même, mettons, un, un étudiant qui veut avoir des prêts et bourses, et puis bon, ses, ses parents euh, ne, ne contribuent pas à son éducation, euh, alors qu'ils ont les moyens de le faire, est-ce que cet étudiant-là peut peut prouver, là, euh, je sais pas, euh, euh, au, au collège, au cégep, à l'université, est-ce qu'il peut prouver, regardez, là, mes parents euh, ne, ne contribuent pas, donc est-ce que vous pouvez faire une exception pour moi et me donner des prêts et bourses malgré tout, où il n'y a rien à faire, euh, c'est fermé.
0: ce, ce système-là, est, est universel, là, puis il est appliqué à l'ensemble de la population étudiante. Donc, donc une question d'exception comme ça, ce n'est pas quelque chose qui se fait vraiment. Euh, c'est ça qui, qui est dommage. Là, puis on pense que, justement, en, en réduisant la contribution attendue des parents, on permet justement à plus d'étudiants de toucher des bourses. Ces étudiants-là vont pouvoir toucher encore des prêts, mais ça reste qu'à la fin... Un prêt, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu bourse une fois que tes études sont terminées. Donc, ça vient aider, oui, à la réussite, là, les prêts étudiants, mais on, on aimerait ça que plus de bourses soient données à la population étudiante pour leur permettre justement de, de réussir euh, dans les meilleures conditions le
1: leur cette Ben Effectivement. Il euh, faut le dire, il hein, faut le rappeler, l'inflation, ça touche tout le monde et ça touche les jeunes aussi. Il faut vraiment euh, faire en sorte que ces jeunes-là, justement, puissent euh, c'est bien beau travailler, mais quand tu es aux études, tu devrais consacrer le plus de temps possible à tes études pour essayer de réussir. On chiale en disant que hey, le taux de réussite baisse, c'est épouvantable. Oui, mais si tu dois passer euh, 20-30 heures euh, euh, au travers pour subvenir à tes besoins, c'est certain que tu as moins de temps consacré à tes études et c'est certain que tes notes vont s'en ressentir, hein, Madame Labrosse?
0: Oui, exactement. Pour donner pour donner les conditions de réussite là, adéquates à la population étudiante, je pense qu'il faut passer justement par l'aide financière aux études, qui est un système quand même remarquable qu'on a au Québec, mais il y a quand même manière là, de le bénéficier euh, actuellement. Là. Donc, euh, question de, de permettre à tout le monde de réussir.
1: En tout cas, moi, j'en reviens pas qu'il y a des parents qui ont les moyens d'aider leurs jeunes à étudier et qui le font pas. J'en reviens pas. Ça me dépasse. Il me semble que tu devrais euh, euh, te consacrer justement à ça, à ce que ton ton enfant puisse réussir, à avoir des études et qu'il aille plus loin que toi. Il me semble que c'est le rêve de tous les parents. Malheureusement, il y a des parents qui manquent un peu de de, de générosité. Merci beaucoup, Maya Labrosse, présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec. Merci.
0: Ça me fait plaisir. Au, Merci, au revoir. Au revoir.